0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Às vezes a mensagem é, não pode de jeito nenhum.
0: A palavra é emergencial. O que é emergencial? Não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas... A nossa capacidade de adivinhamento está no limite.
1: Em outras, o governo sente a pressão e abre uma brecha, mas impondo condições.
0: Quer criar o um auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra.
1: No Congresso, prestes a trocar de comando, lideranças defendem que precisa voltar.
0: Eu penso que ele foi providencial, o auxílio para a manutenção aquecida da economia. Ele cumpriu o seu papel ali no período da pandemia. Mas nós sabemos que ele conteve falhas. Eu tenho a impressão de que dentro do teto, com o um orçamento aprovado, o mercado aceitaria entre 20 e 50 bilhões por um período máximo de seis meses.
1: Enquanto Brasília discute o futuro do benefício que, em plena pandemia, reduziu a pobreza no país, milhões de brasileiros atravessam o primeiro mês sem esse socorro e sem perspectivas.
0: Dona Sandra Regina tem 63 anos e uma doença crônica. Ela é do grupo de risco para a Covid. Vivia da venda de doces em uma barraca e há quase um ano sem trabalhar, agora está sem dinheiro. Hoje a história depende da ajuda de outras pessoas para sobreviver? É, para me
2: sobreviver.
0: Ah, um prato de comida, um pão, um
1: sabão, sempre alguém me dá. A fome já chegou. Infelizmente, a fome já chegou. As pessoas ainda estão desempregadas. É, muitas pessoas que tinham que sair para trabalhar, muitas delas morreram.
0: Antes eu vivia bem melhor, minha amiga, antes da pandemia. Aí parei de trabalhar sem condições, que eu trabalho estacionamento é de faculdade, então tá parada a faculdade. Aí passei a receber do governo federal 600 reais, deu para Perdi um pouco da respiração, mas deu para Caiu para 300. Tô vivendo a favor, de favor. Um amigo paga uma quentinha, deu outro paga um café.
1: da redação do G1. Eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é o debate sobre a ressurreição do auxílio emergencial. No que deve dar essa disputa e com quais consequências para o país? Dois convidados neste episódio. Ribamar Oliveira, colunista e repórter do jornal Valor Econômico. E Cecília Machado, professora da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas feira, 28 de janeiro. Ribamar, você pode mapear para nós quais são as pressões em Brasília pela volta do auxílio emergencial? Uma situação em que
3: você tem os dois principais candidatos, as mesas, as presidências do Senado e as presidência da Câmara, estão defendendo o auxílio emergencial, o retorno do auxílio emergencial, a renovação. E, evidentemente, que eles estão é, expressando a vontade dos eleitores deles, que são seus colegas, tanto de senadores quanto de deputados. E, dentro do próprio governo também, há muita gente, muitos ministros, que é, acham que o auxílio não deveria, nesse momento, é, ter sido, é, ter acabado. né Antes de uma, de uma que a, a pandemia tivesse mais amainado. Né? A, a pandemia, na verdade, recrudesceu né? de uma forma muito forte. O Brasil ultrapassou a marca dos 220 mil depois de registrar 1.319 mortes nas últimas 24 horas. Já são, portanto, 220.237 vítimas.
1: Agora, vamos nos concentrar um pouco no ministro da Economia, Paulo Guedes. De meados do ano passado para cá, o discurso dele sobre ressuscitar o auxílio é... Variou de ocasião para ocasião. Às vezes veio uma negativa peremptória, mais recentemente ele até admite, mas diz que isso criaria impactos terríveis ou que só poderia ser feito à custa de muitos outros cortes, de muitos outros bloqueios. Você pode detalhar para nós o que, é que o Paulo Guedes pensa e o que ele quer a esse respeito?
3: Ele fez uma live ontem, né? É, em que ele. Expresso, usou uma expressão muito... Uma expressão diferente. Na verdade, ele falou que o auxílio emergencial poderia é, ser renovado em caso é, de estado de guerra, como no ano passado. No ano passado, nós não tivemos estado de guerra.
0: Nós tivemos uma situação de calamidade pública. Você não pode ficar gritando guerra toda hora. Nós temos que ter muito cuidado. Porque se apertar o botão ali vai ter que travar o resto todo.
3: O que, na verdade, o Renato, a equipe econômica é contra a concessão do, do auxílio emergencial neste momento. Eles acham o seguinte, isso aí pode dar, pode piorar as expectativas do mercado sobre a sustentabilidade das contas públicas brasileiras. E, com isso, você tem um impacto forte na inflação. O Banco Central vai ter que agir, o Banco Central vai ter que elevar é, juros, essa coisa toda. Então, é, eles acham que Embora, aparentemente, o auxílio possa melhorar a popularidade do presidente, no médio e longo prazo, com a piora do cenário do quadro fiscal, das expectativas e da inflação, a longo prazo, a médio e longo prazo, você vai ter problemas, problemas de, de e a inflação vai penalizar justamente os mais pobres, né, os mais carentes, e a popularidade do presidente lá na frente se rebete
1: e o que, é que você acha que o ministro quer dizer com situação de guerra, já que essa expressão chamou a tua atenção? Bom,
3: o que ele quis dizer é o seguinte, palavras dele, né, numa situação de guerra, você cuida do exército, das armas, do armamento, você direciona todo o esforço da nação para
0: a guerra. Se você está em guerra, não tem medalha, distribuição de medalha, antes da guerra acabar, ou seja, não pode ter aumento de salário enquanto não acabar, passar um, dois anos depois da guerra. Você tem que pagar pelo custo da guerra. Você não pode empurrar isso para as futuras gerações. Então você tem que cortar outras coisas. né? Você tem que reduzir as despesas
3: de outros tipos de despesas para poder manter, para você dar essa essa renda que que as pessoas que estão que numa situação de realmente de completa, né? não tem como se sustentar, eles precisam. Aí ele voltou a falar no, nos famosos 3D dele, né? desindexação, desvinculação e desobrigação. Ele fala desindexação, mas as pessoas é, é, têm dificuldade de entender o que, é que ele quer dizer com isso. Desindexação é você não corrigir salário mínimo, por exemplo. Não corrigir, corrigir os benefícios previdenciários. Você percebe? Não corrigir as despesas pela inflação passada. Isso é desindexação. E isso tem é, um custo político, quer dizer, ele tentou fazer isso já duas vezes. E nas duas vezes o presidente... Jair Bolsonaro não aceitou, não topou. E é evidente que você sabe, tanto quanto eu, a dificuldade política que isso vai ter para você aprovar isso no Congresso.
1: Nós ainda vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, mas antes eu quero ir para quem pensa bem diferente do ministro Paulo Guedes. Nesse Congresso majoritariamente favorável ao auxílio, como você nos explicou, quais são as principais ideias em discussão para viabilizá-lo?
3: Então, é engraçado, né? Eles não querem dar a, a fórmula. Eles dizem, não, isso aí não é atribuição nossa de dizer como vai ser feito. É o governo que tem que fazer. <risos> é o presidente Bolsonaro que tem que dizer o que tem que cortar para viabilizar o, o, o auxílio. Olha, na verdade é muito difícil, viu, Renata, porque você sabe que o orçamento desse ano, aliás, não foi nem aprovado, não foi aprovado porque é muito difícil de fechá-lo dentro do teto de gasto. Então, o salário mínimo subiu muito, vai subir muito mais do que o governo imaginou inicialmente. É, tava, é, o governo estimou que o salário mínimo ia, ia subir 2,9%, subiu, foi 5,45%.
2: Quem ganha um salário mínimo passa a receber R$ reais e o teto dos benefícios sobe para R$ reais.
3: Por que, que o salário mínimo é importante? Porque as despesas previdenciárias, os benefícios previdenciários e assistenciais são... O piso deles é o salário mínimo, então se sobe o salário mínimo, essa despesa também sobe. E o INPC também, o INPC foi muito mais alto. O orçamento, ele não tem espaço. Ele não tem gordura, pelo contrário, vai ter que ser cortado coisas para acomodar a despesa já existente. Então, ele não cabe no orçamento.
2: Numa reunião virtual com empresários do setor financeiro, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso do governo com o teto de gastos.
0: No âmbito fiscal, manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas.
3: Como vai ser financiado o, o, o auxílio emergencial? Da forma como é financiado no ano passado. Através do quê? De crédito extraordinário. Ora... Crédito extraordinário não entra no teto de gasto. Então, não é um problema de teto de gasto, percebe? O, auxílio, o problema do auxílio emergencial não é um problema de teto de gasto. É um problema de dívida pública. Por quê? Porque o governo vai ter que se endividar mais ainda no mercado para financiar o auxílio emergencial. E o governo acha que a dívida... já já explodiu no ano passado.
0: A dívida pública do Brasil passou dos 90% do Produto Interno Bruto, PIB. Essa disparada na dívida é resultado dos gastos com a pandemia e da queda da atividade econômica. Um dos efeitos de ter dívida nesse nível é que o governo precisa cortar investimentos e se endividar mais para
1: pagar juros. Ribamar, por que é que quase ao mesmo tempo em que a gente assiste a essa discussão sobre como e se ressuscitar o auxílio, a gente volta a ouvir também bastante em Brasília uma outra conversa sobre emplacar, desta vez, a nova CPMF? O problema
3: da CPMF, na cabeça do, do, do ministro Paulo Guedes, pelo que a gente pode é, deduzir da, das afirmações dele, é que ele está pensando no emprego lá na frente. Por quê? Porque o nível de desemprego no Brasil é muito elevado, muito elevado, muita gente sem emprego, principalmente depois da pandemia, com a pandemia.
2: O desemprego voltou a crescer. Em novembro a taxa de desocupação foi de 14,2%. 14 milhões de pessoas estavam em busca de um trabalho. É um recorde na pandemia.
3: Então o que é que ele quer? Ele quer desonerar a folha de pagamento, a folha de salário das empresas. Né? Então ele queria trocar essa contribuição patronal, ou não era toda, talvez ela não toda, mas uma, pelo menos uma parte dela significativa, por um outro tributo. E essa seria a CPMF, na cabeça do, do ministro Paulo Guedes. Ele insiste nisso desde o primeiro momento.
1: E tem ambiente para isso agora? O ambiente mudou?
3: O candidato do, do governo à presidência da Câmara, o Atulira. Ele deu declarações aí dizendo que não é o momento.
1: Quem é que está melhor posicionado para ganhar esta queda de braço sobre ressuscitar ou não o auxílio? O Congresso e as forças dentro do governo que são favoráveis a ele ou a equipe econômica?
3: Se essa situação permanecer ou se prolongar, eu acho que vai ser inevitável, sabe? É inevitável é, 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 conceder um auxílio emergencial, porque você vai ter que ajudar as pessoas, as pessoas têm que viver, as pessoas não podem morrer de fome.
0: Quase 70 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial em 2020, mas agora, em 2021, já não contam mais com o dinheiro. Muitos perderam o emprego e, com o fim da ajuda do governo federal, podem ficar sem qualquer renda.
3: Acho que as coisas vão, vão ficar mais claras a partir da semana que vem. Por que a partir da semana que vem? Porque vai ter a eleição da mesa, tanto do Senado como da Câmara. E com a, a eleição da mesa, eu acho, depois de tomado posse aquela coisa, o governo vai apresentar o seu plano fiscal. Percebe? Aí é, ele vai dizer o que, na verdade, ele quer e quais são os limites que ele vai... É, estabelecer para a questão fiscal no Brasil.
1: Vamos terminar falando do presidente Jair Bolsonaro. Nessa divisão entre os que querem e os que não querem o retorno do auxílio, ele está em qual coluna? Lembrando que muitos analistas atribuem a queda recente de popularidade do presidente tanto ou mais ao fim do auxílio do que a confusão da vacinação.
3: Ô, Renata, é, o presidente Jair Bolsonaro é imprevisível, né? eu acho que ele vai ter que raciocinar em cima de é, elementos concretos. Né? Se a pandemia é, permanecer, se esse nível de, de contaminação de mortes permanecer, eu acho que é, é muito provável que ele também vá na direção do, do auxílio emergencial. Não acredito que seja diferente. Agora, veja bem, veja, olha só. Hoje... Ele teve no Ministério da Economia, sabe para quê? Para conversar com, com o ministro Guedes para uma saída para não aumentar, na verdade, não aumentar o preço do diesel. Olha só. E ao mesmo tempo ele pediu medidas que salvem os bares e restaurantes, citando inclusive a situação de São Paulo e de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais não de Belo Horizonte, que estão fechando. O, 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 os bares e restaurantes depois de uma certa hora da noite então ele está querendo evitar uma greve de caminhoneiros e tentar salvar bares e restaurantes então quer dizer, e por que tudo isso? porque a pandemia está piorando ela está tá uma, uma segunda onda então quer dizer, isso tem reflexo na atividade econômica as pessoas ficam com medo e, e o que, é que vai salvar essa situação? a vacina e o problema da vacina
0: é, não tem vacina. Então, se nós concentrarmos nos próximos dois meses, focalizarmos a vacinação em massa, nesse segmento específico, pronto, a coisa desce, está controlada e o Brasil segue a vida normal. Se não for o caso, ou porque a vacinação não está andando, ou porque as mortes continuam acima de mil, etc., já existe o protocolo da crise. É, basta colocar na PEC do Pacto Federativo algo chamado Cláusula de Calamidade Pública, que é um caso agudo de emergência fiscal. Ele já está atuando
3: em cima de uma nova realidade, que não era de duas semanas atrás, de um mês atrás. Em que qual era a perspectiva? Que a atividade estava voltando com grande intensidade e com grande rapidez, não é isso? E então esses dois movimentos dele hoje já mostram que a situação... É um pouco mais delicada.
1: Ribamar, eu agora vou conversar com a economista Cecília Machado, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho. Obrigado,
3: Renato. Um prazer também.
1: Cecília, pode dimensionar para nós o impacto do fim do auxílio emergencial? para os beneficiários e para a economia como um todo.
2: O auxílio ele representou um programa é, muito grande, né? Tanto em termos de orçamento quanto em termos de escopo de pessoas é, afetadas. Só para dar é, uma ordem de grandeza, o orçamento total é, correspondeu a 254 bilhões de reais e ele atingiu é, direta ou indiretamente 119 milhões de pessoas, né, Seja sendo beneficiários diretos ou parte da família que recebeu um auxílio, né, dos quais 20 milhões de beneficiários diretos eram do Bolsa, 10 milhões eram do Cadastro Único e 38 milhões foram novos cadastros, né, os chamados informais, né. E o auxílio já foi mensurado, né, que ele trouxe um impacto muito grande na economia durante a pandemia, tanto para a redução da pobreza, né? então alguns indicadores é, de pobreza e de desigualdade mostraram é, melhoras é, no seu desempenho, apesar da gente estar atravessando uma grande crise econômica né, no Brasil. É, e no mundo, como também em algumas cidades pequenas a gente viu melhoras no mercado de trabalho. Então, é, ele não só sustentou é, as famílias, o consumo das famílias, mas em algumas situações, em alguns casos, ele inclusive representou uma melhora é, da situação é, anterior. Né? Cecília,
1: é consenso que o auxílio está fazendo muita falta? para milhões de famílias que dependiam dele. A discussão é mais em que cenário a volta do auxílio se torna imprescindível. No teu entender, é o cenário atual ou as coisas precisariam piorar mais, digamos assim?
2: Na verdade, a gente tem um cenário que ele é, ele é recheado de muita incerteza e esse é o um ingrediente principal para a gente é, pensar é, numa, numa possível extensão do auxílio. É, a gente sabe que a vacina está aí, né? mas é, a gente ainda não está vendo uma vacinação rápida e a produção da vacina também. Né? A gente tem as incertezas com relação aos insumos. Então, é, é bastante claro que a crise, né, ou que a pandemia, o isolamento social, ela tem data para acabar. A gente só não sabe que data é essa exatamente, né? Existe um benefício da gente prorrogar o auxílio por duas questões importantes. Primeiro porque o auxílio ele é responsável pela segurança alimentar de muitas famílias. A
0: pesquisa do Datafolha aponta que o auxílio emergencial dado pelo governo federal é a única renda de 36% dos entrevistados que já receberam alguma parcela do benefício. Depois da redução do auxílio emergencial pela metade, 75% dos beneficiários responderam que reduziram a compra de alimentos. 65% diminuíram a compra de remédios. 57% diminuíram o consumo de água, luz e gás.
2: E segundo, é que se essa realmente é uma crise temporária que tudo indica que, que, que está sendo, né? existem benefícios da gente manter a, a, as relações de emprego né? tanto os investimentos que as empresas fazem nos trabalhadores quanto os trabalhadores nas empresas então se essa crise é temporária existem benefícios para a gente continuar sustentando é, a economia a grande questão é que é, com qual orçamento, né? a gente sabe que o orçamento foi muito grande e a gente tem é, uma questão fiscal, é, uma discussão né, do orçamento que é bastante importante também.
3: No ano passado foram gastos 30 bilhões de reais com Bolsa Família e esse ano a previsão é de 35, é, pouco mais de 35 bilhões. O auxílio emergencial no ano passado custou 231 bilhões, isto é, quase sete vezes, o que está previsto para o Bolsa Família deste ano. Onde que você vai arrumar esses 231 bilhões de reais ou algo parecido com isso?
1: Você escreveu recentemente que no cenário atual, mesmo um programa pequeno, focalizado, com valor mais baixo de auxílio, traz dúvidas sobre a solvência do governo e que, portanto, precisaria vir acompanhado de, palavras tuas, medidas críveis que garantam estabilidade macroeconômica e repagamento da dívida pública. Você pode nos dar exemplos de quais seriam essas contrapartidas?
2: A grande questão que as pessoas colocam quando a gente fala da extensão do auxílio é que ele seria, por exemplo, um novo orçamento de guerra. né? Mas a gente precisa estar atento que qualquer gasto continua sendo um gasto que ou vai se refletir na dívida ou a gente vai precisar financiar com impostos ou com redução de despesas. Né? É, então, é importante pensar nessa fonte de financiamento. Por exemplo, é, reestruturação de salários com de salários, é, é, redução de, a, a, aumento de imposto mais para frente, redução dos créditos tributários, né? é, a, repensar o programa do abono, ele, ele no momento ele tem parâmetros que é, podem ser é, modificados de forma a gerar é, mais recursos para os programas sociais, então a gente tem, uma, a, tem a própria desoneração da folha de pagamento, né? então de pouco em pouco a gente tem várias possibilidades concretas e reais para financiar um programa de assistência. Agora, ela precisa sair do papel, né? ela precisa ser crível, é preciso ter um planejamento, é, mesmo que não seja feito agora, que seja feita no futuro. Cecília, para terminar nessa mesma coluna que você
1: publicou no jornal Folha de São Paulo você coloca que no cenário de falta de vacinação em massa e ainda de nova alta nos casos de Covid-19 que aliás nós já estamos vendo a outra opção do Brasil seria absorver de imediato os efeitos da crise você pode nos explicar o que é que isso significa na prática? Na
2: prática significa não fazer nada, né? É, é significa que, dado que a gente não conseguiu avançar numa discussão de como é que a gente reformula um programa de assistência, de dado que a gente já sabe... Que o auxílio é, precisa de uma calibragem, ele pode ser focado ele pode é, ser reformulado para atender um conceito de pobreza que leva em conta não só o indivíduo como a família as crianças né? é, dado toda a, 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 essa reformulação né, que, que foi possível de se discutir durante todo o período da pandemia e não se fez a, opção, a, a outra opção seria não fazer nada, que também é muito uh, uh, ruim. Deixa eu terminar
1: com um adendo a essa pergunta e a tua resposta é, fazendo o raciocínio reverso, não fazer nada na tua experiência de economista diante do que nós estamos vendo no momento no país em termos sociais,
2: significaria o quê? Seria não renovar o auxílio e ao mesmo tempo é, não é, reformular né, um programa de assistência que seja focado.
1: Cecília, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber. Bom trabalho aí. Obrigada, eu agradeço. Antes de terminar, um lembrete para quem ainda tem parcelas a receber do auxílio emergencial de 2020. Nesta quinta, a Caixa vai depositar pagamentos a trabalhadores que tiveram o benefício aprovado só agora em janeiro são 196 mil beneficiários que vão receber de uma só vez todas as parcelas a que tem direito este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify, Castbox Deezer, Amazon Music nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio